0: 最遗憾的事情是你因为恐惧，呃，不去尝试你人生中你真正想做的事情，而不是你试了失败。如果你试了失败，你就再试一次啊
1: ！五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你，用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听《五十家特。我是节目主持人、五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到作家徐心怡小猫，和我们聊聊她的中年心事
0: 。Hello， 各位五十家的朋友，大家好，我是小猫徐心怡。小
1: 猫今年在四月的时候，出了他的新书，叫做《人生中途周记簿》。这本书写的是从四十九岁开始一个为期一年的写作计划。可不可以请小猫先跟我们谈一下，当初为什么会有这个写作的起心动念？是觉得这是一个
0: 很特别的时期吗？好，其实呃，这个写作计划大概在我二十九岁那一年就开始，<笑>就是我每到二十九、三十九或四十九。都会觉得它很特别，想要记录下来。二十九岁到三十岁的时候，会有所谓的三十危机嘛，就是 thirty crisis。嗯、而且以前我们年轻的时候读朱天心的小说，都会说什么：“我才不要活超过三十岁！”你三十岁就是、哦、就对，就是讨厌的大人。我三十岁就要去死一类的，就很幼稚。所以就是三十岁对年轻人来说，好像是一件很恐怖的事情，嗯、就完全无法体会童子说的三十而立的那种愉快，反而是很焦虑。所以我在二十九岁的时候就在想说：“那我应该把那一年写下来。”可是那时候我在做国际旅游记者，非常的忙，嗯、然后也没有太专业的写作的纪律，嗯、所以我就没有写。可是我到二十九岁生日的那一天，我的朋友都到我山上家住，嗯、然后讲说：“我明天睡醒，地球应该就毁灭了吧？”嗯、<笑>并没有，结果天亮，地球还是照常运转，我就三十岁了，顺顺的,的度过，顺顺的度过，然后就非常的错愕，想说：“哎、欸，太阳还是照常升起。升起”对。那我在三十九岁到四十岁那一年，我其实住在花莲，然后呃住在花莲的时候，我也在想说，那我就把它写下来吧。我还去买去成品买了一本很漂亮的日本的笔记本，然后很贵，嗯，我就想说来写一下。就那个笔记本只写了两页。到这一次写书，他还可以拿出来用，因为他只用了两页。可是我三十九岁到四十岁的时候，也还是没有写下来，我就觉得有点可惜。所以在四十九岁到五十岁这一年的时候，我就想说，因为我有比较多写作的经验，我我这。这本书是我第十本嘛，比较有写作的经验跟纪律，然后跟方法，所以我就跟方格子说，不然我们就来。开一个专栏，嗯，就是人生中途周记簿，嗯，他就说好啊，所以所以我就开启了这个计划，就是从四十九岁到五十岁，每一个礼拜写一篇周记，记录这一年的事情。其实我觉得还好，我有把它写下来，因为你如果没有写下来，很快就过去了。可是我不想要忘记我是怎么长大，怎么变老嘛，嗯，所以我就把它写下来。那我刚开始啊，在那一本什么只用了两页的笔记柜的笔记本，<笑>其实还写了一些题目，因为我在想说，哇，五十二篇呢、欸，五十二篇应该会有不知道写什么的时候吧，嗯、我就设定了一些题目。殊不知这一年是完全没有办法规划的一年，然后我以为我要写中年危机，
1: 嗯，结果
0: 没想到我在处理我妈妈老了
1: ，计划赶不上变化的一件事情。本来以为日子应该就是。不会超脱预想太多，顺顺的过下去。虽然有中年危机，<对>但其实生命的变化是比自己想象的还要复杂很多，
0: 就是完全无法预期。
1: 小猫其实，在书里面有提到说，嗯、呃，四十九到五十岁这一年，你原本没有预期，但其实事后回顾，它其实是一个还蛮辛苦的一年嘛，是工作上有一些状况，有一些案子停摆了，然后妈妈生病也是来得还蛮突然的一件事情。那可不可以请小猫跟我们谈一谈说？四十不惑，五十知天命嘛？感觉好像五十岁，你应该很知道自己在做什么啦，应该不会有那么多的痛苦，不会像年轻的时候那么彷徨困顿。但好像事情不是这样
0: 子，四十不惑，怎么可能？<笑>五十都还很惑。<笑>先讲一个关于迷惑的事情好了，就是我书里面有一篇体写到，我也只是个迷惑的人。就是我这个计划开始不久，那就会收到很多读者写信来，那就会有人问我关于人生的问题。嗯，可是他们问我一些生命的难题，是我没有办法回答的。呃，对于别人生命的艰难，我通常都不会给一个太轻易的答案，因为每一个艰难的背后都会有错综复杂的原因嘛，可能是家庭的因素、童年的因素、感情的因素、经济的因素，就我们只会知道一小个片段，所以我我基本上是很害怕给人家答案。所以后来我写了一篇叫做《我也只是个迷惘的人》，嗯，就是我不想要成为那种。好像很聪明，可以给很厉害答案的作家，我不是，因为生命很复杂，我只能做一个陪伴者，所以我也不认为什么四十不惑，四十不惑怎么可能啊？没这回事。五十是什么知天命？哦，六十耳顺，怎么可能？我妈都七十了<笑>还没有耳顺呢、欸，但是古人吧？嗯、呃，我觉得五十。应该来说，我觉得五十不是知天命，五十是明白人生很苦，嗯、但是我们可以经历那样的痛苦活下来。嗯，我觉得如果那个叫知天命的话，可能某种程度是，嗯、就像是呃书里面有提到什么是人生的一半，或者什么是长大，其实我都会觉得人生的一半就是我们会经历非常多的挫折。我曾经经历过。我去代课，嗯，那他很临时才找我，但我都一定心里面知，因为我没办过活动，我就知道一定是有老师突然不能来，所以我就是去代班的。那我也接受，那时候我三十几岁，我想说 OK fine， 这样我们去帮忙。可是结束之后，那个人就突然跟我说：“我告诉你，我的长官白不要你，因为他根本不认识你是谁。”他还架子摆的很大要。要不是因为我的话，长官才不让你来。那我就觉得天呐、啊，我来救火，你还伤我两个。两个巴掌，对。那我也经历过只有两个人的细数分享会，或者是朗读会。哦、所以其实我会觉得，我们这样一路走来，经历这么多挫折，会发现，诶，我还是好好的活下来了，我还是好好的坚持我想做的事情，走到今天，就会觉得说，哦，明白生命很艰难，但我们可以度过。就像我呃书里有提到一个小故事，我跟一个前辈作家以前曾经很要好，但是后来我们决裂了。那有一天我在路上碰到他，那时候我很年轻，我在路上碰到他，看到他我就跑过去拉着他的手，他就把我甩开，然后我就在路边的公园大哭一场，然后
1: 然后你的内心就会
0: 心没有，你就是因为我以前把他当成是你知道他就是长辈啊，我以前跟他非常的亲近，但我们有一些误会，可是后来，所以过接下来这十几年，我每次提到他都不是很开心，可是有一天我看到他出新书，看到他过得很好。其实我是发自内心的替他感到高兴，因为我会觉得说哇，人生好难，但是你可以把自己过得这么好，真是太好了。所以我，我对我来说，五十的知天命比较是这样，嗯，就是知道人生很苦，但是你还是可以经历那些挫折活下来。嗯，小猫有一
1: 篇文章提到说，中年好像是人生的第二次青春期嘛。虽然说，嗯、呃，可能在四五十岁的时候，工装已经累积了一些，大家觉得，哎、欸，其实你还不错的成就，就是你那时候在当总编辑嘛。但是你说，人生不会因为当上总编辑就无忧无虑耶，也不会因为赚到钱，其实没
0: 有赚到什么钱啊，<笑>就不再有赚到钱好吗？<笑>对，我觉得中年的困惑真的比较是对生命很本质的提问，就是，嗯。因为我在中年的时候，我本来以为人生中途周记不会处理中年危机，嗯，可是我后来发现他处理的是老年危机，就是我妈妈的老年危机。因为我妈妈本来就有一点点轻微的失智，但她可以自理，而且她坚持要独居。可是在，在呃我写周记的这一年，她的情况急速的衰退，她在家跌倒，把肩骨跌断。然后脱臼，我们就带他去住院。然后我妈妈失智更严重，然后她有一次半夜跌倒，撞到头，撞到眉角，然后满脸都是血。我整个周记部大概有将近三分之一的篇幅，其实都在写老年，妈妈对，写妈妈，写老年。嗯、然后我其实发现，原来我们以为五十岁要处理的是中年危机，其实一面撞上来的是妈妈的老年危机。然后我觉得面对。死亡这件事情其实是更困难的，比什么人生的成就啊，呃，达成什么目标，比如说假设呃出十本书是一个目标，或者是成为总编辑是我们在媒体或出版界的目标好了。嗯、比起那些真正困难的，其实是面对死亡。那那时候我就碰到呃张维维维姐，维、嗯、姐的在我照顾妈妈的前一年，才刚照顾爸爸过世，这样维姐就跟我说。父母是用他们的生命跟身体为我们实现一堂生死的这门课，所以其实我后来就觉得，因为我们以前在媒体工作的时候，都会想说，人家认我们都是认那个名片，你是来投哪里？像天下文化的名片就很好用、嗯，对，天下文化，或者是我以前都一直在大的媒体集团，那个名片就很好用。但是问题是，呃。可不可能有一天我们没有这张名片之后，别人认识的是我们自己，而不是我们的名片？对，所以其实年轻的时候就会一直想要闯出什么名号来，然后一直想要呃在人生的 to do list 上面打勾勾，比、嗯、如说出了几本书，跟哪一家出版社合作。我后来发现，五十岁以后已经不再是那些打勾了。五十、嗯、岁以后是。好，你勾勾也都打完了，<笑>然后没<我>有，又是<笑>
1: 打完<了>。我那天
0: <笑>没有，我那天跟朋友在聊，很有事业成就的医生
1: 杜医师嘛，杜医师，对对对，杜成,杜成云医师有在有五十家写专栏的杜成云医师。对
0: 对对医师然后呢，杜医师就突然讲一番话，语重心长，他就说，到了我们这种年纪，就是五十岁左右，就是。你人生能做的大概也就是这样，能赚的钱大概也就是如此，你的事业格局也就是这样了。但是你才五十岁啊，你还是想要证明自己可以完成什么？于是我们就来删帖，嗯、因为我们也不能干别的事儿，<笑>所以我们就来三天突破身体的极限。对，所以其实我就会觉得这个好像是回到更根本的探问，就是人生到底怎么一回事？我的人生已经到现在了，我试过的已经很多了，还有什么事？我可以试试看嗯
1: ，对，嗯、呃，小猫这几年其实也经历了人生蛮大的一些变动嘛，就是几年前你写的一本书是陪伴太太走过那个离癌的一个历程，然后这去年是妈妈生病，然后就是后来离开了，然后最近也有一些小狗不太好的状况，其实五十岁以后好像生老病死变成是一个蛮。常见的一个功课，那从这
0: 些功课当中
1: 有没有一些领悟或者是学习
0: ？我每一次都以为我长大了，但我每次碰到新的事情就发现并没有。我太太呃得癌症大概是八年前，然后那时候写了一本书叫《说好一起老》。那时候写那本书主要是因为同婚运动的关系，因为呃同志伴侣没有合法的婚姻权，那我我们就没有探视权。跟医疗决定权，还有继承财产的权利，那本书的功能性还蛮明确的。不然谁要谁要把自己陪伴太太生命的事情写出来，这样？那时候我记得我太太要开刀那一天，我们在我家的巷口，然后因为我们那时候有两台车，然后我想说，诶、欸，他如果要开到的话，我们可能开修旅车，他会做的比较舒服。而且因为那天我要帮他去代课，他本来有课程，所以晚上帮他代课。然后我前天我熬夜写稿，我就跟他说，不然去医院的路上你先开车，那因为到医院以后你就可以休息了，我很忙。而且他前天不是有休息嘛，殊不知他因为要开刀追黄胜，所以他在巷口就出车祸。就是我们根本还没出巷口，他就出车祸，他撞到一台摩托车，然后车就撞坏了。然后我就在一个小时内找保险公司來，来找警察来做笔录，安抚那个被撞的摩托车骑士，他非常的生气，然后还把家里的车开回来了。但一个钟头内就解决完所有的事情，嗯、然后把我太太火速载到和信，<笑>然后让他可以去开刀去做检查，然后我就拿着一堆单据在。医院的长廊跑，然后我跑着跑着，突然看到那个窗外就是蓝天白云，然后我就突然停下来，因为那阵子我都没有停下来。那阵子我其实同时是一个周刊的主笔，嗯嗯非常的忙。然后我们又要处理搬家，又要照顾他，等等，所有都是我来弄。我就觉得压力很大。就后来我那天看着那个蓝天白云啊，我就停下来，然后我就哭了。我那时候想说，哦，长大就是你不能哭着回家找妈妈。因为以前你碰到什么事都会哭着回家找妈妈，<的>对不对？要哭自己哭，然后要哭自己哭。不行、哦、那天你哭完还是要去帮他办住院，然后你要一个人承担这一切。而且那时候的同婚还没有过，所以我就要求他一定要叫他的家人来，因为如果有什么万一的话，嗯、要签名，他的家人可以签名。对，那所以那是我第一次我想说，哦，经历这个我应该长大了吧，并没有。其实在这本书写完之后。我妈妈就过世了，在我五十岁生日的十天后，我妈就过世了。这样，那其实比我们预期的快很多。本来以为还有七年，因为我请到很好的外籍看护，然后我以为还有七年、十年，因为大家不是说长照是十年的事情嘛？曼娟、嗯、老师也是这样讲。懂。那我以为妈妈过世，我就长成一个顶天立地的大人。因为你现在不只是不能哭着回家找妈妈，你是没有妈妈可以找，妈妈了对你没有妈妈可以找了。嗯、所以我我以为我已经长大。但我的小狗啊，最近也生病了，它最近变得有点麻烦，就是我们可能要面临一个很大的手术，然后并且不确定那种可能会有生命的危险嘛。我觉得那个跟长大不长大也没有关系，而是面对死亡，不管你经历过几次，你永远都不会准备好。这样讲对我妈有点不敬，<笑>但是我觉得小狗的失去是更难接受的，因为我每天。全世界他最爱的就是我，我最爱就是他、欸。嗯，对，哎，我从他只有一个手掌这么大养到现在，他十岁，嗯、像一只猪一样，死亡哦、喔，死亡真的是一个很难的课题啦。你几岁都不会准备好，对。其实接下来就是面对自己的死亡啦，嗯，对，接下来就是面对自己的死亡。这个你也很
1: 坦然的去看待嘛
0: ，也不是坦然不坦然，就是你就算不坦然，<笑>你也得面对，<笑>就是一定会发生，就是你无论如何都面对。对，只是希望我们做了这么多练习之后。嗯嗯在面对自己的死亡，或者是伴侣的死亡，因为伴侣的死亡是心理学的压力指数的百分之一百，嗯、<哼>就是一百分，人生最大压力事件。对父母还好，因为我们最最后跟我们生活最紧密的不是父母，是伴侣。伴侣所以其实我觉得我们就是一次又一次的学习。那到最后，我们终究会面临自己的死亡。我还记得我在妈呃在写《人生中途周记簿》的时候，我就在想说，我要许一个五十岁的生日愿望，这样子。我要很慎重，因为我每年生日愿望都送给别人，嗯、世界和平啊，哦、然后疫情早日好啊，然后香港平安啊什么。我就反正我的我的生日都是送给都是送给祝福别人，对，都是祝福别人。后来我就想了很久，我就希望我在死前的那一刻可以笑着回想说：“哎，我这一生过得还不赖
1: 。”
0: 嗯，这应该是蛮好的人生。所以我十岁的生日愿望就是这个。嗯所以，希望我我是一个很努力做功课的人，嗯，我甚至非常热爱做功课，<笑>实体的功课跟心灵的功课各，各种的功课。我是一个生产者，就是人类的生产者，嗯、是一个非常热爱做功课的人。所以，我很希望在我做了这么多功课，这么认真的面对各种死亡之后，我希望我在死前那一刻会觉得我的人生还不赖。如果可以这样。嗯应该就是还不错的一生吧。嗯，以
1: 终为始，去思考现在的人生要怎么过
0: 。哦， oh, 对，可以这么说、嗯
1: 。老师刚刚讲说，希望到人生的最后都是可以笑着觉得自己过了一个很值得的一生。那前面的时候，其实你有提到说，在三十九岁到四十岁那一年，其实你搬去花莲住了一段时间，然后那段时间其实是一个还蛮幸福的时间，写作、走
0: 路、看海。也没有写作，都在看海<笑>、哦，都在看海。没有写作吗？没有写了一本书，那只有写一本《好行就天下文化的》的哦，真的、哦，<笑>對,对对对，可以谈一下说那段时光后来对你的影响吗？好啊，嗯、呃，其实我那时候去花莲，应该是我的职场黄金期嘛，就是三十
1: 三、三十八
0: 到四十二这段时间。但是我那时候真的觉得我需要休息一下。我有一次很有趣，我有一次跟沈春华在对谈的时候，嗯、他有提到他也是在差不多的年纪，觉得自己应该要休息。他跑去美国拿了一个学位，哦、他就去念书，这厉害。那那个时候我，我我其实会非常觉得我需要从媒体，因为媒体是竞争非常激烈的。我待的媒体都是大媒体，然后竞争很激烈，嗯、所以我那时候就会觉得我需要去喘息一下。我本来以为我是要去写作啦。那海良路就笑说：“拜托，写作都要在城市，你去花莲怎么会写作？花莲没有 input。花莲是我真的很悠哉，对对对，没有取材。可是我那时候想说，不是不是，我是要去写作的，<笑>并没有。我每天，我那时候不是说三十九岁到四十岁，<笑>我每天啊，花莲起来就是八九点，然后骑摩托车去传统市场买菜，去传统市场的路上会经过海。”所以我就会在北滨这样看看海，然后再去买菜。买完菜回来就坐在北滨继续看看海，然后再回家。嗯、对，然后然后就吃那个带着土的青菜，把洗干净，然后烫一烫吃，<笑>那是中餐。那、啊、其实我那时候去花莲一两个月，就一直有人找我回台北上班，嗯、或者是去上海上班。毕竟还在职场黄金期。对，然后呢，我就会开玩笑说，我的厨房还没整理好，那等他整理好，我都还没用到啊。可是我那时候有一个抉择，就是呃。我要回台北继续做主编，还是我要留在华联？但我那时候突然有一个工作机会，是去地方报当代班记者。嗯、你们要知道，地方报的代班记者是所有报社最小的那个。可是我在台北已经可以在大媒体做主编了。嗯、可是我有一天我在犹豫的时候，我有一天就看着那个报社外面会有个布告栏嘛，然后就会贴报纸在那边，我就看到阿北。骑脚踏车过来，然后很认真看我们编的报纸，看完就心满意足的再骑脚踏车回去。嗯、那我就在想说，我知道我的读者是谁耶、欸，那我要留在花莲。我那时候的薪水很好笑，带班编辑还要实习耶、欸。我在台北都主编了，<笑>可是我没有编过报纸，我不用那个软体编辑实习呀、啊。一个晚上才一百块，然后要实习三个月，<笑><哪>可是因为状况对，可是我在台北已经是主编了，所以我可以豁免，我可以实习一个月，<笑>所以我就实习了一个月，零到三千块，对，然后我一个晚上编一个版是七百块，编我，然后我是菜鸟，一开始只能编半个版，嗯、所以我只能赚三百五十块，我就把我的薪水跟台北的媒体的朋友讲，他就狂笑说：“你写一篇文章，你一个月薪水就有了。”我说：“对，<笑>可是我就是想要给自己一段时。”嗯，我那那时候也靠近我的生日，我就说我想要送给自己的礼物是一段时光，嗯、一段很悠长缓慢的时间，嗯、我想要慢下来，嗯、我想要停下来。所以其实我，而且我后来在花莲学会一个很珍贵的东西，因为我没有我没有头衔嘛，嗯，我的头衔他们也没有发名片给我啊，代班编辑要什么名片、啊？然后我还买了一大堆玩偶，十块钱玩偶有磁铁那个，我那天回花莲，据说我的磁铁现在还在《根生日报》的屋顶上，就是、哦、编辑室的屋顶上还还贴着我买的磁铁这样子，所以我其实没有头衔，然后我也没有作品。可是我的花莲朋友都很爱我，然后我就尽、嗯、尽情的傲娇，他们每次说出来玩出来玩，嗯、我就说不要我不想去，或者是我答应了<笑>我就弄羞，因为我就是不想出门。嗯、可是我的花莲朋友都会笑着很温柔的说：“哎呀，小猫就是这样啊，嗯、小猫就是那样啊。”这就是、啊、对无条件的爱，对他们就是无条件的爱着你。我在花莲体会到无条件的爱，嗯、那个是我在台北。没有体会，因为我在台北都一直在职场，我都一直被要求有表现，嗯、或者我要求自己有表现
1: ，很竞争吧，或者是大家觉得说你要做出什么，你才是值得被肯定的，<对>不然就是在这个竞争当中落败，废柴。
0: 对，可是我在花莲就学会，小猫只要是小猫就足够被爱
1: 了。嗯，对，就是曾经有一段这个非常美好的时光，但是那个比较像是一个世外桃源的日子
0: 。对对,对对对对，后
1: 来就还是回来台北了嘛，
0: 因为钱花完了。啊<笑><笑>没有，而且我觉得，呃，确实像韩良璐讲的，就是写作要在城市。嗯，后来我们回台北之后啊，韩良璐就说：“我跟我太太一起去花莲嘛。”然后我回台北之后，后来我就发现，我那四年其实不是去写作，我是去疗愈。嗯，然后韩良璐就说：“这就对了嘛，花莲是可以疗愈的地方，不是写作的地方。”嗯，那后来我们就回到台北，这样子。对，嗯，然后回到台北。接收更多的刺激，然后呃，打滚受伤，学习成长。嗯，对。那
1: 有没有一种就是就是回到台北嘛？有没有一种就是在红尘当中修行的感觉
0: ？当然了，台北就是个红尘啊，<笑>红尘滚滚滚的地方。台北就是个红台北就是会有竞争，<笑>会有快乐，会有不快乐，会有压力，也要学会如何调试压力。台北就是修行场，对。台北就是，我在书里有提到，就是我一直还是用很竞争的状态来面对这一切。其实要不是花园的朋友提醒，我根本没发现。我这十年写了五到六本书，然后其中有三年还在当中编辑，我还写了一个专栏，《苹果日报》专栏，我在《星火水》写专栏，然后呃，我还主持广播，主持 podcast， 做非常非常多的事情。可是问题是。四十九岁这一年，我就把自己身体搞垮了，因为其实我本来身体就不好，嗯、然后我后来我的心脏病就变严重了。我现在是一个随身携带消化甘油的人哦，对，因为我心肌缺氧，然后我心博过垮，可能随
1: 时要放在舌下。
0: 对对对，我所以，我就是把身体搞得很差。然后我还记得我们在呃共和国的时候，我的另外一个总编辑跟我说，编辑要有生活，如果你把你的生活过得像张默不一样，这样是不行的。你编出来的书可能也不会太有趣，对，或者你的生活状态不 OK。但我这几年就是过着张某不般的生活。我的中医就说，你一直在滋养这个宇宙，宇宙也一定会滋养你啊。其实我觉得，不管是出版或媒体，或者是各种，其实我们都是在做让这个世界变得更好的工作。嗯
1: ，通过出版
0: ，对对对，我们透过出版，透过什么？所以我就会觉得。这个宇宙这么的美好，希望渺小的我可以让这个宇宙稍微好一点点。这样，我是一个很渺小、很渺小的人，但是这么渺小的我也是值得被滋养的。那我又碰到一个潜意识开发的老师跟我说：“人生是很苦，没错啊，人生也是来做功课，没错。但是做功课可以是快乐的。嗯”这句话有彻底翻转我的人生观。嗯、我以前一直觉得人生很苦，因为。看我的时候就知道我的童年不是太愉快，嗯，我就觉得人生很苦，做功课很累，嗯。可是，可是那天潜意识老师说，做功课也可以是快乐的啊，嗯、小猫。那我就突然觉得，哇，我好像听到天使在提醒我啊、
1: 哦！哇，这么就觉得光
0: 充满的时刻，对对就是圣光充满，像呃，天使在。而且我的中医老师跟那个潜意识老师几乎是同时诶、欸，我之前在花脸学会，我只要是小猫就足以被爱。可是我觉得最棒的是，从四十九到五十岁这一年，我学会的是，我就算没有很努力了，我也值得被爱。我干嘛要那么努力？嗯，嗯这样就很好啦。嗯、就是我不用再那么努力，我不用再那么努力的希望人家来爱我了。嗯、我本来就就可以啊，我不用再那么努力了。嗯，对，你就
1: 放心松。做自己本来的样子
0: ，我其实也是蛮做自己了，<笑>但是放轻松这件事情很重要，很困难，对不对？对，很困难，很困难，热、嗯、爱做功课
1: ，就是因为以前的训练，就是说你要做到一些。别人帮你设定的 KPI 一些指标， <K> PI, 你要达到
0: ，就讨厌 KPI 了，都还是要有 KPI， 对，<笑>因为
1: 媒体工作就是这样嘛，就是有很多你想 PI, 你必须要达到的事情，<遇>有时候用在人生，你也会觉得说好像要很努力去完成为自己设下的一些目标，对，嗯，嗯老师近年来好像有
0: 超经读经这件事情，对对对，<笑>有对你就是产生什么影响吗？我以前就很喜欢法鼓山圣言法师，圣言法师有讲过神通，就是我知道神通但不追求，神通就是比如说鬼鬼怪怪啊，我看到鬼鬼怪怪,怪这样的东西这样， oh. 但是其实他就是说我知道神通但不追求嘛，那我觉得这是一个很好的、很正性的佛教的态度，所以我就很喜欢圣言法师。那我正好有一个机会可以去法鼓山打禅。一直觉得，虽然我很辛苦，虽然我碰到很多事情，但我其实觉得老天爷有在眷顾我。他让我在四十八岁去法鼓山打禅，嗯、而且正好疫情期间哦，正好那几个月是可以去打禅的，嗯、其他就又三级了。嗯、所以，我们是在三级跟三，就是警戒的中间的一个片段，我们去打的禅。嗯、那我去打禅之后，我回家每天都在抄。《金刚经》，嗯，我每一天抄，我去买那个法鼓山，它有一个抄经本很好用。我每天抄一段，然后读一段《金刚经》释疑。我每天抄，每天读，每天抄，每天读，然后就会有点明白一些人间的道理，然后有被陪伴的感觉。比如说，呃、金刚经》里面最重要的其中一段话是“因我所住而生其心”，就是你不要把你的心。盯住在某一个地方，你就不会纠结，哦、然后你就不会产生各种的情绪。其实有点像是我以前在《三十杂志》工作的时候，我有采访过姚先生，嗯、姚仁路,路先生。他就有说，我就问他说：“我们都很多烦恼，我们要如何靠景典来？景典来？因为姚仁路先生也是读很多景典嘛，嗯、对，佛叫「习佛的人是的，习佛的人。<笑>所以呢，我就问姚先生，那姚先生就说：“其实烦恼啊。”跟贪嗔吃慢疑很像一个钩子，勾到毛衣，你越去勾它，就会勾得越严重。你不勾了，它就松开了。嗯、那因无所著而生起心，类似的概念就是你不要生一个钩子，你鉤对你生一个钩子去勾它，你就会一直勾在那里，然后你会越扯越痛，越扯越痛。嗯、可是因无所著而生起心，还有一个衍生的说法就是物来则应，过去不留。物来了，你就回应他；事情来，你回应他。但是当事情过去，你不要留在心里。哦、嗯，就是当下就过了。来者不拒，逝者不追，是不是？诶，有点类似。对，那就是事情来了，你会面对他；可是你面对完就放下，嗯、就是面对他，接受他，之后才放下他。<笑>是他，他对对是他，他对。可是其实我觉得经典带给我的大概是这样。所以其实我会觉得，这一两年我去打禅，然后我读《金刚经》，我会觉得它带给我非常多安定的。感力量，力量。老师刚刚提到的，就是学佛抄经
1: 这一段的历程，这是比较心灵层面的修行嘛？那就是近年来参加山帖这件事情，身体上的修行呢？身体上的修行是另
0: 外一件很重要的事情。就是呃，我其实小时候，因为我身体不太好，我然后我也有气喘，所以其实我小时候是很不喜欢运动的。可是重点是我其实。并没有从运动里面得到成就感。我其实很喜欢打排球，可是，一到考试我就会考不赢别人，那我就会不喜欢他。然后，我也很喜欢踢足球，可是，当他变成竞赛的时候，我就会输嘛。我还记得我高中的时候要投篮哦，然后你只要投进去就是十分，你只要打到篮筐就是六分。可是因为我的手没什么力量，一人有十球的机会，我只有打到两次篮板，所以我只有十二分。然后我的体育老师就笑得，他就是说：“哎呦，曲新颖，曲十二哎，欸、你就从那天开始，对，<笑>好羞,辱人,好羞辱人。从那天开始，我的外号就变成曲十二，我的篮板只有十二分。可是我到中年之后，因为我太胖了，我也只想要减肥，嗯、然后我就在脸书写说： C K 以带我去健身？那我以前其实有买过瑜伽课的，什么不知道几万块，只去上了十次吧。所以我这次就学聪明，我就说我要在我家附近。”就我就有一个邻居是同志咨询热线的朋友，就是我们一起做社会运动。嗯嗯他就跟我说：“小猫住离我家很近。”他说：“我们家附近就有一个健身房，我带你去。”于是我就开始去，然后我就发现一个课会有三个 part， 然后三个 part 各三 r u n 我刚开始去，我只能完成第一个 part 的一 r u n 然后后来我可以完成两 r u n 到后来我可以慢慢的三个 part 我都做完。哎，我好像可以耶！然后啊，我家就住在大森林公园附近，因为我们那时候我太太如果还开刀，我想要住在公园附近，那他、嗯、可以离她去他路，对，离他公司近，然后他也可以去走路嘛。然后我就有一种贪小便宜的心情，就是。你知道那附近的房租很贵啊，<笑>我都住在附近了。我如果不去弄，不就浪费了这个公园吗？物尽<笑>其用。所以我每次去跑步都是基于一种贪小便宜的心情。我每用一次，我就觉得房租好像又更划算了。<笑>对，所以我就开始跑。可是我跑大安森林公园的时候，我一开始它有四边嘛，它是一个长方形。我一开始只能跑那个短边。然后我跑短边的时候，我出去跑，我太太跟我说：“小猫，你要带一百块在身上，万一我从建国南路跑到信一路。”跑到新生南路跑不回来的时候，我可以坐计程车，嗯、那才五百公尺，好不好？他就说反正你就带着钱，我就说好。然后他会觉得我跑不回来，所以我一开始跑大安森林公园的时候，我只能跑长方形的一边，可是渐渐的我可以跑两边。然后我可以跑完一圈，我大概花了一两年才可以跑完一圈。嗯，然后我开始健身之后，我回去跑，我可以跑一圈、两圈。后来我的朋友就说，要不要来山铁接力？嗯、不是全部山铁，我们是接力，就是、嗯、呃，第一关是游泳，有一个人负责游泳，嗯、然后杜医师负责骑自行车，嗯、然后我负责跑步，跑十公里，大概是四圈半单森林公园。就说要不要来玩？我就说好啊，谁怕谁啊！就在我健身了几年之后，我就开始去跟他们一起山铁。所以我竟然可以跑完四圈大森林公园。我第一次跑完的时候，我还哭嘞、欸！啊，真的、啊？里程碑。对，因为我从小身体那么差，我以前跑完一百公里就昏倒、欸嗯、可是我竟然可以跑完十公里，我还可以打电话，我还可以走路回家，我还没有坐计程车回家。<笑>太棒了！太棒了！我真的太棒了。嗯、然后我其实会觉得，因为张伟兄一直叫我去运动，嗯、大哥就一直跟我说，他自己是
1: 有在爬山，他在爬
0: 山，然后他就一直跟我说，你要用行而下来解决行而上。哦， oh, 我都听不懂智慧、哦，对我都听不懂。可是后来我明白了，就是我真的开始跑步的时候，我有时候碰到人生的困境的时候，我就会站起来想说：“不要想了，去跑步。”嗯，我就真的去跑步。当你的身体可以超越你以为的极限，可以超越。其实跑步不是一件轻松愉快的事情。我有时候跑步一边跑一边想说我是神经病嘛，然后就跑一公里两公里是轻松愉快。可是你真的跑两圈三圈的时候，你的身体是会一直不停的跨越那个极限。都会觉得说啊，我没有办法吧，我做不到吧的时候，你的身体告诉你，其实你可以，你可以穿越，你可以穿越，你可以穿越。以穿越所以其实后来我就会觉得，我用运动来解决很多性格上的困扰，性格上的困扰，对。然后用运动来验证小猫是强大的。像我现在去健身房，我最近在抱我的狗，我的狗十六公斤，抱上抱下，嗯、我都跟他说。老娘有重训，嗯，<对>妈妈可以抱你，啊、可以抱在，但腰还是蛮，就会觉得说很庆幸。我有一天从我家这样子要上楼的时候，管理员跟我说，我的狗饲料来了，大概两公斤吧。他说很重，我讲我天哪，哼，小 case， 轻轻松松提了很多东西就上楼讲。所以其实我会觉得运动带给我很多的自我感觉的强大感，对，强大。然后你超越了，然后你不会被你的身体限制了。所以我觉得那个、嗯、那个超越跟那个。突破限制的感觉，对，是是真的是蛮爽，而且我脑内飞很愉快。所以我现在如果碰到什么事，我想说等一下录音完很烦，我干脆去跑一圈。他没有公园，没有，我会不会回单身林公园跑一圈。<笑>对对对，这边一通公园太小了，我现在可是可以跑单身公园的人呢。懂
1: ，小猫这是在人生中途周记部的最后，他提到说，其实人到。中途虽然还是会有一些迷惘，可是如果你把人生弄明白，就没有什么好害怕了。可不可以请小猫跟我们分享一下这一份明白是什么
0: ？这份明白有一点像是呼应呃，我节目开场讲的嘛。你明白人生很苦，你明白人生有这么多的不如意，但是你还是可以走出了一条自己舒服的道路，我觉得非常的开心。然后另外一个是，我觉得就是。我我的人生呢、啊，一直想要写作，就是我一直渴望写作，所以其实我后来就会觉得，那我就努力的去实践它就好啦。因为我一直觉得，呃，我在其中某一篇有讲到，写作的人呐、啊，要写了才有故事，就像唱歌的人要唱了才会有歌。所以如果你只是在想说，我真的可以写吗？我不能写吧？我可以写吗？我不能写吧？你一直在犹豫、在质疑的时候，那个恐惧是最大的。因为我记得，呃，我那时候想要离开某一个媒体，我那时候是主笔。然后我想要离开的时候，我当然很犹豫啊，因为我我其实为了写作牺牲很多，嗯，比如说一个稳定的工作，一份好的收入，嗯。可是我那时候要离职的时候啊，小弟老师又跟我说：“小茂，再想一想吧
1: 。”因为他就知
0: 道我每次离职就没钱。嗯、他说：“再想一想吧，嗯、这样子。”然后后来我我就再想一想啊，然后我就在回家的路上，我就在想说。可是，如果我没有离职，我每天都会在那个办公室想说，我在这里干嘛？我的人生到底要干嘛？嗯、可是，如果我离职了，我人生只需要烦恼钱在哪里？但这不是比较好解决吗？<笑>真的、啊，钱在哪里比较好解决啊？嗯、我觉得。可是，如果你每天在做一份你一点都不喜欢的工作，嗯、你只是 retin 在做它，嗯、那個、意义感已经就算你赚一百万，你还是会在想说，到底在这里干嘛？嗯、那又何苦呢？所以后来。我就想通了这一点之后，我那天其实是我们有个活动，所以我从青岛东路走回巴德路的办公室也很近嘛，大概二十分钟。嗯嗯嗯走回去办公室的路上，想通这一点时候，我就折回来了，我就经过喜来登，我就绕进去喜来登买了很贵的蛋糕，想说、嗯、我的人生再也吃不起五星级饭店的蛋糕了吧。了于是我就买了两个蛋糕，现在还是有买蛋糕啊，就是<笑>但是重点是你要回应那个人生的。困惑跟那个所谓的 calling， 就是你要回应他，不然你只是一直在迷惘。嗯、我觉得一直处在呃，我要不要回应他？我真的可以吗？的那种状态才是最痛苦的。就像我要离开之前，成立一个出版社叫小猫流嘛，嗯、那我做了三年。我后来决定，我还是觉得我比较想要写作，我想要离职的时候，我那时候其实忧郁症还蛮严重的，但是我的我的医生就跟我说。真正重要的是，你现在必须去想你人生的终极目的到底是什么。好好严肃的大议题。是我跟你讲，这件事情很重要。嗯、你如果把你人生终极目的想要的东西想清楚了，往那里去，你就会比较轻松。嗯，因为剩下的就钱的问题是小事。嗯，赚钱，呃，我有一个朋友在写作，他有时候就没有赚到钱，他说他不想写了。要去卖面，因为她老公跟她说：“<笑>你还是要写作啊，要赚钱，我们去开面店就可以了、啊。”嗯，你在烦恼什么呢？所以其实我觉得钱的问题是小事，嗯、重点是你要回应那个你生命的渴望。所以我那时候。我记得我的精神科医师这样跟我讲的时候，他还觉得哇，讲的好有道理哦。但这样可以吗？嗯、然后我就去看了《冰雪奇缘二》，我真心的，我跟他说我好了。然后我医生就说你怎么好我说我去看《冰雪奇缘二》。<笑>他说为什么？我就说因为 Elsa 听到一个歌声的时候，他一直想那是什么
1: ，嗯，可
0: 是他就一直很疑惑着，很疑惑，后来他就决定要去追寻那个歌声。他就到了海边，他不是 Elsa 不是可以把海水变成冰吗？他在海边一直失败，一直失败，被浪打到。沙滩上一直被打，一直被打，可是他还是很勇敢的潜到那个水底。那时候我就会觉得说，对啊，干嘛恐惧嘞？你就去看他就好啦，干、嗯、嘛去想我写作会不会成功嘞？去写就对啦。嗯、所以那时候我就真的真心觉得《冰雪奇缘二》真是一部好电影，
1: 所以<笑>比龙哥还
0: 有用，<笑><是>可能比龙哥還,<而且 S 2> 还有用，省很多钱。龙哥还贵的，<笑>其实蛮贵的。所以，所以后来我其实会觉得。最遗憾的事情是你因为恐惧，呃，不去尝试你人生中你真正想做的事情。我觉得真的遗憾的是这个，而不是你试了失败。如果你试了失败，你就再试一次啊！也许你方法错啦，也许你。不对时机啊，也许你只需要更多的时间。像我人生中途周记部，并不是开始在顺风顺水的时机。人生中途周记部的开始写作这个计划，是开始于一切都卡住的状态。我就想说，好、啊，那没关系嘛，我们就来写嘛。所以其实我就会觉得。人生不可能永远都顺风顺水，嗯、人生充满了挫折。嗯、可是你就是要勇敢的去试。嗯、就,就算我到四十九岁，人家已经会说哦，比、呃、如说我出去了之后，人家会说啊，总编辑、总编辑，或者說啊，作家、作家干嘛？然后、嗯啊、我也不太明白为什么每次大家在介绍作家，书要写作家就好，大家想知名作家、疗愈系作家、<笑>得奖作家，就作家就好了。作家对，美女作家可以，<笑>这个很可以，拜托了，谢谢大家。但是。我以前会觉得卡关可能是我不够好，可是我现在明白卡关可能是因缘不具足，嗯，所以我们就是等待因缘具足的时候，順順下再来做这件事就好啦。往下走。所以就是勇敢的去做，就是把人生看明白，然后勇敢的去追寻你想要做的事情，这样就可以了。小
1: 猫今天跟我们分享说，其实人生很多困难本来就没有什么轻易的答案。但是如果你可以去理解说人生终极的目的，你自己真正想要是什么，然后去做去尝试，那虽然说人生真的很苦，但是你还是可以活
0: 下来。真心会觉得，把你今生的设定想清楚，活出你今生的设定，剩下的就是我刚,刚讲的，老天爷一定会因缘具足，因缘具足，然后老天爷一定会滋养你。我们都在那做让这个世界更美好的事情，所以这个世界也一定会让我们更美好啊！嗯，它不是一体的吗？保
1: 持这个善念，在红尘中修行，没错。今天谢谢小猫的分享。如果大家喜欢这一集节目的话，欢迎上五十家的官网赞助我们。谢谢大家，我们下次再见。